0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。首先是彭博商业周刊提到 ，FedEx 上周公布财报，美股盈余远远不如预期，反映出全球经济走向疲软。专家警告，未来将会有更多企业财报无法达标，拖累美股的表现。《民进周刊》提到，能源价格不断上涨，德国工业受到重创，纸业、钢铁业者哀鸿遍野，消费者也开始撙结支出，冲击了零售业的业绩。德国经济几乎注定陷入衰退。最后是。《华尔街日报》：俄罗斯入侵乌克兰之后，俄罗斯总统普丁首度和中国国家主席习近平会谈。中国虽然维持中立，但是顾虑对欧洲和中亚的关系，并不愿意在俄军受挫的时候进一步公开力挺。以下呢就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看彭博商业周刊提到 ，FedEx 财报出现了20年来最差的数字，美股麦芽沉重。FedEx 上周四，也就是9月15号，公布了季报。华尔街分析师对他们的表现说的很直接，那就是真的很糟。德意志银行分析师更表示 ，FedEx 预先公布的财报是他们做企业分析20年来看过，比起预期数值最薄弱的结果。FedEx 预估的第一季每股盈余三点四四美元，比分析师平均估值五点一零美元低了大约百分之三十三。同时 ，FedEx 还指出，国际和美国国内的总经趋势已经是显著恶化，未来还会更糟。这个消息一公布呢，让各界都担心会出现企业全面性的盈余下滑。上周五 ，FedEx 的股价重挫了 23% 大环境前景暗淡，其实让 FedEx 的竞争者，包括了 UPS， 还有电商龙头亚马逊以及欧洲物流公司，也都跟着全面下跌。瑞信银行分析 ，FedEx 提出的警告就像是一个巴掌，是经济开始放缓的明确征兆。这只是第一个，未来几个季度还会看到一连串的警讯。其实 ，FedEx 提出警告之前，已经有不少专家看坏企业盈余的前景。美国银行首席投资策略师哈特涅特就指出，盈余衰退预料把美股推向新低点。德意志银行则是说，企业获利将会下滑，可能使标普五百指数承受更沉重的卖压。奇异公司上周也提到了供应链的挑战将会影响他们公司第三季的表现。最近呢，投资人都因为高通膨、升息，还有经济衰退而却步。华尔街几家大银行也都预测，投资银行的业务收入会下滑。欧洲企业也陆续发出获利衰退的警讯。各种不祥的迹象都促使分析师们修正预期。美国已经连续大约四个月，每星期分析师盈余预测下修的次数都超过上修次数，未来还会继续修正。目前，分析师对于美国企业的盈余预期虽然还在历史高点，但是今年标普500指数已经大跌了 18% 如果想要躲过企业寒冬，专家建议观察企业对不同地区的曝显程度。道富环球顾问公司指出 ，FedEx 盈余表现不好，主要的问题就是出在亚洲和欧洲，美国的业务则还算强健。而欧亚两个地区也确实是他们看到比较多经济挑战的地方。高盛集团也同意这种说法，预期以国内业务为主的美国企业表现会比那些对欧洲破险的企业来得好，因为欧洲必然会陷入衰退。继续说，《民进周刊》提到，能源危机引发股排效应，德国衰退到底会有多严重？德国老牌卫生纸厂商 h a c k l e r 这个月初宣布倒闭，凸显了能源危机在德国已经引起骨牌效应了。h a c k l e r 光是单一厂房一年就得用掉6万百万瓦时的天然气和4万百万瓦时的电力。能源价格飙涨之后 h a c k l e r 再也撑不下去了。其实呢 h a c k l e r 并不是唯一的受灾户，德国媒体上陆续出现了厂商停工或者是倒闭的消息。像肥料厂、钢铁公司，或者是做鞋的鞋厂，都没有办法幸免。各企业和工会领导人都公开表达了顾虑。德国天然气巨头 Uniper 执行长莫巴赫提到能源价格的时候，就坦白说最糟的还没来。德国工会联盟会长法西米也说道，如果政府不赶快采取应对的措施，可能会导致德国去工业化的骨牌效应。所以，德国的经济危机不是会不会来，而是有多严重，会持续多久。这场危机总共有五个阶段，第一个阶段就是能源价格飙涨，造纸、肥料生产商和钢铁业者这些高度仰赖电力和天然气的业者首当其冲。德国钢铁大厂 G M H 集团执行长贝克说：“他们真的已经不知道该怎么做了。去年呢 ，G M H 电力和天然气的支出是 1.2 亿欧元。如果说以现在的价格维持不变，那么明年这笔支出就会一下子暴增到12亿欧元。最糟糕的情况之下，公司会亏损十亿欧元，接着就是破产。为了避免破产 ，G M H 必须涨价五成。”不过，才光是涨了 20% 就已经有客户改向中国和印度买钢铁。所以说，贝克就警告，如果政府不赶快行动，那德国能源集中的产业没有一家公司能够活得下去。不过，至少 G M H 的厂房还在运作。如果我们看看他的竞争对手安塞勒米塔尔，就没有那么幸运了。他们近期就宣布，由于能源价格实在是太贵了，将要无限期关闭在汉堡市和布莱梅市的两座厂房。而且说，供应链其实也是环环相扣，只要一个环节出问题，整条供应链就可能停摆。例如，德国的肥料和废弃清洁剂 At Blue 大厂 SKW 全面停产。SKW 表示，除非天然气价格大幅下降，或者政治人物提供大笔援助，他们才可能重启生产。只是呢，几乎所有的柴油引擎都需要 at blue， 消防车、公共运输、卡车如果没有 at blue 就不能够运转。那当运输受到冲击的时候，企业就没有办法取得生产时所需要的上游产品，那所有产业都会受到重创。第二个阶段是高价格冲击需求。疫情期间汽车供不应求，车厂忙着赶工，但现在问题反转了。能源价格太高和经济衰退不断逼近，造成民众购买汽车的意愿下降。如果折扣不够多，贷款成本又增加的话，那么车市就会跟整体经济一起进入衰退期。上个星期呢，德国汽车工业协会就大幅下修成长预期，从 3% 下修到负百就连原本蓬勃发展的银建业也陷入了危机。今年六月的时候，新订单比起前一年同期下滑 11.2% 虽然目前业者还是忙着赶工，要完成既有的建案，但是越来越多的开发商因为成本过高，选择延迟甚至取消新建案。其中，住宅建案受创最严重。保险公司等机构型投资人也因为大幅升息，暂停购买房地产。私人购物需求也崩盘了，所以口袋不够深的电商恐怕都撑不久。第三阶段就是消费危机，德国人不止不买房子了，平时也开始总结支出，电子零售商、时尚产业、家居业者都受到影响。现在最重要的呢是要在今年冬季清空库存。百货业者就说，产业内每一个人都有库存过多的问题，这些库存都得消掉。其中体质比较健全的公司或许还可以靠促销挺过几个星期，但如果是原本就面临财务问题的公司，根本没有能力打价格战，短时间内来看情况也不会好转。顾问公司 CIMA 就预估，零售业造访人次会大减两成。虽然德国人在疫情期间也跟很多地方的人一样存了不少钱，但现在这笔存款被高通膨都侵蚀了。因此，伊佛研究所判断，民间消费应该没有办法在今年剩下的期间里成为德国的经济引擎。第四阶段就是企业倒闭潮，很多企业都撑不下去了。今年八月，无力还债的公司家数比去年增加百分之二十五。莱布尼兹经济研究所预期，德国经济将会迎来结构性转变。由于能源、薪资、中间产品、贷款利息成本都长期上升，部分商业模式注定无法维持下去，弱小的企业会被淘汰。让人担心的是，这一次的危机并不像疫情一样只冲击服务业，而是直直的影响德国工业的核心。企业无力还债，受影响的员工大多收入比较高，所以也会直接影响政府税收和零售消费力。为了避免倒闭潮，德国政府非常积极的严拟纾困方案。只不过，如果说只靠纾困，恐怕也没有办法解决能源危机。基尔世界经济研究所认为，德国需要的是能源政策策略性转向。政府呢，应该要回答：德国需要长期仰赖液态天然气吗？会重新评估核能吗？等等，这些根本的问题，因为只有当政府做出这些基本决策，企业才有办法评估未来的能源成本。第五阶段则是劳动力市场受创。目前劳动力市场状况有点诡异，虽然经济衰退，产业还是缺工，因此很多企业选择在危机的时候仍然想办法留住员工，采用政府的工作保留制度，或者是缩短工时，但避免大规模裁员。但问题是，政府的制度不一定能够持久。疫情期间呢，德国政府斥资了四百亿元，推出缩短工时的工作保留制度。但是，德国各地的劳动部门都已经没有钱了，专家也开始质疑工作保留制度还能不能解决逐渐失控的危机，或者应该是要改采纾困方案跟其他新措施。今年第二季，德国经济成长率只有 0.1% 各界普遍都预期下一季将出现负成长。如果政府无法缓解冲击，那么这场经济危机的冲击就会延续好几年，让德国变得更穷。最后是《华尔街日报》的报道：中国顾虑中亚盟友不愿意力挺俄罗斯。九月十五号，习近平和普丁分别前往了乌兹别克，出席上海合作组织峰会，并且呢也利用这个机会进行会谈。这是乌俄战争爆发以来，两国首领首都会面。普丁向习近平表示，俄罗斯高度重视中国对乌克兰危机采取的平衡立场，并且了解中国的疑虑。普丁也抨击美国在台湾挑起争端，承诺俄罗斯会坚守一个中国原则。习近平则指出，中俄双方从今年初到目前为止，始终维持有效的策略性沟通。习近平进一步表示，面对历史性的巨变，中国作为主要国家，乐于和俄罗斯合作，负担起领导的责任，在动荡的世界当中注入稳定性。面对两人的说法，华府智库捍卫民主基金会资深研究员辛格顿分析。最值得注意的就是，普丁公开承认中国对乌俄战争的疑虑。辛格顿发现，中国政府在这一次会谈发表的官方文稿当中，并没有提到乌克兰。代表说，即便是俄军在前线受到挫败，中国仍然不愿意加强支持俄罗斯的力道。金格顿表示，中国确实应该担心，持续支持俄罗斯的入侵行为会严重破坏中国和欧洲的关系，以及和中亚国家的关系。毕竟，中亚多数国家都反对普丁的侵略行动。至于俄罗斯在应对国际经济制裁的时候，中国是最重要的盟友。开战之前最后一次的普席会，两人都还说中俄关系没有限制。当时呢，已经有将近二十万名的俄国军人准备进入乌克兰首都基辅。之后，俄罗斯在战争当中接连受到挫折，乌军也在上个星期顺利收复了大片失土。就当各界开始认为俄罗斯的能力无法逆转战局，普丁其实也不能期待中国和中亚各国会提供什么实质的协助。中国虽然是俄罗斯重要的贸易伙伴，购买俄罗斯的石油就米平了俄罗斯对欧洲销售的缺口。不过另一方面，中国也很小心，不违反西方的制裁令。像是中国领导阶层就曾经表示，中国并没有贩售武器给俄罗斯。卡内基国际和平基金会资深研究员陈寒士指出，中俄之间最有趣的讨论，其实应该是关起门之后来谈的内容，重点应该会放在经济合作，像是西伯利亚力量二号石油管线的铺设，以及中国如何规避制裁令，继续提供俄罗斯科技上的支持。法国外贸银行亚太区首席经济学家埃雷罗就指出，普丁他十分仰赖中国的半导体。但是由于美国不断扩张对半导体的出口禁令，这让这件事情变得越来越困难了。中国和俄罗斯都认为，美国外交政策的最高策略目标就是要利用美国的经济实力和国际盟友圈来围堵中俄两个强权崛起，并且限缩他们的影响力。为了和美国对抗，中俄双方结成了策略盟友。但是中国其实非常谨慎处理和俄罗斯相关的议题。避免和中亚国家因此变得疏离，因为中国正在积极和中亚建立经济关系。例如，和俄罗斯接壤的哈萨克，他就不支持俄罗斯入侵乌克兰，造成双方关系紧张。中国呢，也刚刚和吉尔吉斯、乌兹别克签订了新的铁路协议。这项连接三个国家的铁道协议已经协商了将近二十年的时间。落成之后，中国就不用仰赖透过俄罗斯和哈萨克通往欧洲的单一运输途径。在乌俄战争的背景之下，这条替代道路显得更加重要。卡内基国际和平基金会副院长方艾文指出，如果中国和俄罗斯走得太近的话，那么中亚国家私底下会向中国表达顾虑。中国靠着模糊处理，维持各方利益之间的平衡。中国外交官杨洁篪日前和俄罗斯驻中大使会谈的时候就表示，中国准备好和俄罗斯合作，把国际秩序导向了更公正且合理的方向，但是并没有详细的列出具体的支持手段。以上就是今天的《天下零时差》，由李立行撰文，我是廖立强，我们明天早上八点再见。